0: I detta avsnitt kommer du att få lyssna till en sammanställning av fakta och information om hur fattigdomen tar sig uttryck globalt i den här dimensionen. Avsnittet visar också på hur dimensionen är sammankopplad med de andra dimensionerna och du kommer också få höra vem som upplever brist i dimensionen. Många saknar makt och röst. En människa som är fattig i makt- och röstdimensionen har inte möjlighet att artikulera sina angelägenheter, behov och rättigheter eller delta i beslutsfattande relaterat till dessa angelägenheter. Makt är ett interpersonellt förhållande som gör att vi bättre kan förstå sociokulturella hierarkier och relationer. Genus är en av dessa. Andra är exempelvis ålder, kast, religion, etnicitet och sexuell identitet. Individens fattigdom kan fördjupas av ömsesidigt förstärkande diskriminering. Fattigdom inom den här dimensionen har ett starkt samband med de övriga dimensionerna. Trots komplexiteten i att mäta fattigdomen inom denna dimension syns vissa mönster tydligt. Kvinnor, minoriteter och hbtqi-personer tenderar att sakna makt och röst både i hushållet och på samhällelig nivå. Intersektionalitet förstärker dessa mönster ytterligare. För att förstå hur makt och röster fördelat i samhället måste man förstå makt som inte relationell. Med andra ord innebär makt att en person eller en grupp har förmågan eller inflytandet att påverka andras handlingar. Alla människor har agens. Agens syftar på människors förmåga att handla i enlighet med egna strävanden och syften, trots att olika strukturella hinder föreligger. Genom att förstå makt och röst relationellt blir det tydligare under vilka förhållanden som individer inte kan påverka sin livssituation eller göra sin röst hörd. Eller i vilka situationer personer eller grupper straffas när de försöker göra sin röst hörd. Detta kan variera mellan olika sammanhang. En person som har makt och röst i ett sammanhang, till exempel mannen i hushållet, har det kanske inte i ett annat sammanhang, till exempel på arbetsplatsen. Den politiska och ekonomiska eliten som kontrollerar statsapparaten, religiösa samfund och patriarkala röstbärare såsom byälste, byrådet och så vidare är grupper i samhället som kan utöva makt. Så även illegala och semi-illegala grupperingar. Medelklassen, de med utbildning och arbete inom offentliga sektorn har ofta mer makt än informella arbetare. Och röstberättigade medborgare kan också sägas ha viss makt. I hushållet har mannen pappan pojkensånen och svärmoden olika grader av makt. Fattigdom inom makt och röst innebär att människor inte kan kräva att få sina rättigheter realiserade och inte kan ställa ansvariga till svars. Detta rör rättigheter som rätten till hälsovård och SRHR, utbildning, säkerhet, arbete etc. och befäster därmed fattigdomen inom möjligheter och val, resurser samt mänsklig säkerhet. Vem upplever brist på makt och röst i samhället? Brist på makt och röst i beslutsfattande strukturer utgör fattigdom i sig men påverkar också fattigdom i andra dimensioner. Skevheten i fördelningen av makt och röst i samhället gör att politiska beslut fattas som gynnar den politiska och ekonomiska eliten och missgynnar och förstärker fattigdomen inom alla dimensioner. Brist på makt och röst minskar människors möjligheter att ta sig ur fattigdom och skapa svårigheter att hålla beslutsfattare ansvariga för den politik som förs. Detta är viktigt på nationell nivå men kan vara ännu mer betydelsefullt i den lokala kontexten. The leaders have the power but they have no interest in the community. And what the people want is that the leaders work for their communities. The people don't want promises. Venezuela Voices of the Poor. Människor som saknar de formella attribut som krävs för att ingå i det formella systemet, som till exempel ID-kort, medborgarskap, formell anställning, formellt landägande, ofta kvinnor, saknar makt och röst inom samhället. Tillförlitlig data saknas, men antalet människor som saknar en legal identitet uppskattas till hundratals miljoner. De som saknar legal identitet är övervägande resursfattiga, tillhör urfolk eller andra minoriteter. Cirka 40 procent av alla barn som föds i världen har inte registrerats när de fyllt fem år och i de minst utvecklade länderna stiger denna siffra till 71 procent. Cirka 23 miljoner barn i Sydasien, mer än 60 procent av alla de som föds i regionen, föds utan att registreras. I Afrika, söder om Sahara registreras mindre än hälften av de barn som föds varje år vilket utesluter dem från den formella ekonomin och statlig service. Flyktingar kan på liknande sätt ha begränsad makt och röst i det land de flytt till genom att de inte får medborgarstatus. De som är resursfattiga saknar ofta makt och röst i samhället. Kvinnor och män som inte är läskunniga, som har bristande tillgång till information, både digitalt och analogt, eller inte kan tillgodogöra sig informationen, har begränsad makt och röst i samhället eftersom de saknar förutsättningar att delta på ett informerat sätt. En översiktlig sammanställning av Sidas analyser av den multidimensionella fattigdomen i länder och regioner visar att inkomstfattiga på landsbygd ofta har mycket begränsad tillgång till media och till formell information från myndigheter och liknande vilket också förstärker fattigdomen inom alla dess dimensioner. Resursfattigdomen förefaller begränsad de flesta former av politiskt deltagande men däremot öppnar det upp för manipulering det finns evidens för att röstköp i Afrika söder om Sahara riktas främst mot resursfattiga människor, vilket ytterligare minskar deras reella politiska inflytande. Dessutom pekar kurvorna för socioekonomisk och politisk jämlikhet nedåt. Fattiga människors del i den politiska makten har minskat betydligt de senaste åren. Ojämlikheterna undergräver också möjligheten för människor som lever i fattigdom att delta i och vara representerade av politiska partier och därigenom påverka politiska prioriteringar. På sikt innebär det risker för det demokratiska styrelseskickets legitimitet och effektivitet. Fattigdom inom bröst och makt innebär också bristande tillgång till rättvisa, rättssektorn. Detta innebär att människor som lever i fattigdom ofta inte kan utkräva eller strida för sina rättigheter. Detta kan exempelvis innebära frihetsberövande under lång tid i väntan på rättegång, eller att brottsofferanmälningar aldrig utreds eller prövas i domstol. Diskriminerande lagstiftning försvårar också tillgång till makt och röst för kvinnor, män, flickor och pojkar som tillhör till exempel religiösa och etniska minoriteter och urfolk. Ytterligare en begränsning utgörs av diskriminerande normer som motverkar upprätthållandet av rättigheter samt kringskär makt och röst, särskilt för kvinnor, unga, äldre, änkor. HBTQI-personer och personer med funktionsvariationer. Vissa grupper i samhället framträder också som tydligt diskriminerade. HBTQI-personer är en grupp som ofta tvingas välja mellan förtryck och att dölja sin sexuella identitet, vilket begränsar möjlighet till röst och personligt förverkligande. Sammanställningen av sidans multidimensionella fattigdomsanalyser på land- och regionnivå pekar också ut HBTQI-personer som en utsatt grupp inom denna dimension. Discrimination is prevalent against women, members of LGBTQI plus community, minority groups, for instance Roma, often including limited opportunities to power and voice. Women from minority groups are doubly deprived in this dimension, from an intersectional perspective, being both women and minority. Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen i Kosovo 2017 det finns fortfarande starka sociala normer som gör att kvinnor möter större motstånd när de engagerar sig och gör sin röst hörd. Från lokal till global nivå är kvinnors ledarskap och politiska deltagande begränsat vilket i sin tur kringskär kvinnors politiska inflytande. Global Gender Gap Report 2020 rapporterar att ojämställdheten är störst inom den politiska arenan. Globalt sett är endast 25 procent av parlamentarikerna och 21 procent av ministrarna kvinnor. I somliga länder är kvinnor inte representerade politiskt alls, till exempel Vanuatu och Papua Nya Guinea. Kvinnor är också underrepresenterade i andra ledande positioner, både i offentlig och privata sektorn och inom akademin. Dessutom röstar färre kvinnor än män. Många kvinnor i beslutsfattande roller möts också av könsbaserad diskriminering, hot och våld. Ungdomars lägre valdeltagande och misstänkta väljarapati är en källa till oro i många länder. Det finns betydande skillnader i valdeltagandet mellan personer som är 25 år eller yngre och de som är 26 år eller äldre. Denna skillnad förefaller vara universell. Studier har visat att ålder har en avsevärd effekt på valdeltagande över Asien, Afrika såväl som Latinamerika. Studier av valdeltagande i Afrika visar också att fattigdomen i termer av inkomst inte begränsa valdeltagandet i afrikanska valdemokratier och att ett enklare valsystem med bland annat färre valmöjligheter, stängda listor och eller färre partier har en positiv effekt på valdeltagande bland människor som lever i inkomstfattigdom. Migrantarbetare, men framförallt människor som utsatts för kontraktslaveri, trafficking saknar makt och röst i samhället och i sin arbetssituation. Modern slaveri förekommer i alla delar av världen. Det vanligaste i Afrika, 7,6 per tusen människor, följt av Asien och Stilla havsområdet, 6,1 per tusen invånare och i Europa och Centralasien 3,9 per tusen invånare. Siffrorna behöver dock tas med försiktighet eftersom det saknas data i några regioner, till exempel Arabländerna och Nord- och Sydamerika. Tvångsarbete är vanligast i Asien och Stilla havsområdet, där 4 per tusen personer ses som offer, följt av Europa och Centralasien, Afrika, Arabländerna och Nord- och Sydamerika. Med de begränsningar som siffrorna ger ser tvångsäktenskap ut att vara vanligast i Afrika, 4,8 per tusen, följt av Asien och Stilla havsområdet, Arbetsgivare och rekryterare använder olika former av tvång och utpressning för att förhindra att arbetare tar sig ur situationen de befinner sig i. Till exempel att lönen hålls inne, hot om våld, fysiskt våld och hot mot familjen. 7% av kvinnorna rapporterade sexuellt våld. Situationen förvärras av att arbetare utanför sitt eget land inte nödvändigtvis täcks av lagstiftning, inte representeras av fackföreningar inte ha kunskap om vart de kan vända sig för att få hjälp. Eller inte ha språkkunskaperna för att söka information eller göra sig förstådda. 71 procent av de 40 miljoner människor som är offer för modern slaveri är kvinnor. 25 procent är barn. Och totalt 15 miljoner av dessa 40 miljoner offer lever i påtvingad äktenskap. Kvinnor och flickor utgör 99 procent av de som tvingas arbeta inom sexindustrin och 58% av tvångsarbeten inom andra sektorer, 40% av statligt tvångsarbete, forced labor imposed by state authorities, och 84% av de som lever i påtvingat äktenskap. Brist på makt och röst i hushållet i lokalsamhällena. Flickor, kvinnor och andra hustrun och enkor har mindre makt och röst i hushållet. Ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor accentueras i hushållet och påverkar i vilken utsträckning kvinnor har makt att fatta beslut. Patriarkala familjestrukturer och styrande normer tenderar att placera kvinnor och flickor som beroende av manliga medlemmar av hushållet. Detta påverkar även kvinnors och flickors möjlighet att göra sin röst hörd i offentligheten. Maktfördelningen i hushållet påverkar hushållets beslut om resurser. Kvinnors makt i hushållet har en positiv effekt på familjens hälsa och på hennes inflytande över reproduktiva beslut. Ju större makt kvinnan har, desto bättre för barnen, särskilt flickors hälsa och skolgång. Röstbärare Human Rights Defenders, HRD, är personer som individuellt eller kollektivt arbetar fredligt för andras räkning för att främja och försvara internationellt erkända mänskliga rättigheter. Human Rights Defenders möter hot i många former, fysiska, psykologiska, ekonomiska och sociala, liksom även attacker, mord, försvinnanden, tortyr och misshandel, godtyckliga kvarhållanden, övervakning, administrativ och rättsliga trakasserier och stigmatisering. Detta orsakas av samspelet mellan många faktorer såsom dålig styrning, frånvaro av rättsstatens principer Spänningar kring utveckling och ekonomiska frågor som utlöses av en mängd olika politiska, ekonomiska, religiösa, statliga och/eller privata aktörer. Journalister är utsatta i låg- och medelinkomstländer. Sedan 2015 har 135 journalister mördats på grund av sin rapportering. Och 248 journalister är för närvarande fängslade och ytterligare 64 saknas. Sedan mätningarna startade 1992 har totalt 821 journalister mördats på grund av sin rapportering. Under 2019 mördades 304 Human Rights Defenders i låg- och medelinkomstländer på grund av sitt engagemang. Human Rights Defenders som arbetar kring naturresurser, speciellt de som tillhör urfolk- och HBTQI-rättigheter är ofta mest utsatta, mycket på grund av exploaterande kapitalism och växande religiös och kulturell konservatism. Kvinnliga Human Rights Defenders är särskilt utsatta för sexuellt våld, förtal och diskriminering på grund av deras faktiska eller upplevda sexuella läggning eller könsidentitet. Effekter av covid-19 den nedåtgående trenden för yttrandefrihet har ytterligare förstärkts under covid-19. Regeringar har infört restriktioner och begränsningar i rörelsefriheten. Och vissa har sedan använt dessa som en ursäkt för att inskränka demokratiska aktiviteter och tysta kritiska röster. Enligt IDEA har 99 länder infört åtgärder som på olika sätt är inskränkningar för demokratin och mänskliga rättigheter. Dessa åtgärder är mer förekommande icke-demokratiska länder- och rör till övervägande del demokratiska fri- och rättigheter samt personlig integritet och säkerhet. Regeringar har också fortsatt att stänga ner internet i vissa länder, trots de negativa konsekvenser detta får för informationsfriheten och inte minst information om covid-19. Organisationen Freedom House har i en kartläggning konstaterat att 80 länder sett försämringar i demokratiska fri- och rättigheter under pandemin. Och många länder tycks använda covid som en förevändning för att införa permanenta inskränkningar i människors liv. Bland de vanligaste inskränkningarna finns mediebegränsningar och förbud mot protester och mötesfrihet. Även parlament begränsas i sin faktiska lagstiftnings- och kontrollmakt genom olika former av mötesrestriktioner. Vilket tippar balansen mot stärkt regeringsmakt. Under pandemin har färre demonstrationer kunnat äga rum. Och därför har även våld förknippat med demonstrationer minskat under denna period. Men annan form av politiskt våld har ökat under pandemin. Framförallt mobbvåld, mobbviolence och attacker mot civila som genomförs av stat, polisen eller liknande. I det här avsnittet har du hört en sammanställning av fakta och information om hur fattigdomen tar sig uttryck i dimensionen. Lyssna gärna på de andra avsnitten om de tre dimensionerna också.